0: Zoeken op het internet zal nooit meer hetzelfde zijn. En dat leggen we u graag uit. Daarnaast is er weer een nieuw goed idee om de klimaatopwarming tegen te gaan. Wat we nodig hebben is de maan, een raket en veel stof. Voort hebben we het over de comeback van Facebook en de mogelijke comeback van de dodo. Het is 10 februari en van de standaard is dit Bits en Atomen met wetenschapsjournalist Pieter van Doren, technologiespecialist Dominique Dekmijn en uw gastheer Bart Dobbelaren. Dominique Dekmijn, welkom. We kondigden het daarnet een beetje dramatisch aan... maar er is toch eigenlijk
1: niks van gelogen. Hè? Zoeken op het internet zal nooit meer hetzelfde zijn het is helemaal zo. Hè. Ja, ik denk dat dat besef was al enkele weken aan het groeien. Uh, we hebben het hier al een paar keer gehad over ChatGPT Maar En hè? waar gaat het nu niet over ChatGPT <laughs> tegenwoordig? Ja, no, van, het lijkt het enige onderwerp van gesprek. Maar dat is niet voor niks. Dat is niet voor het. Hoe dat is verandert dat gaande.
0: onderzoek opbracht op het well, internet? Uh, ja,
1: dus heel veel mensen hebben al ontdekt, voor zichzelf, dat dat een veel aangenamere manier is om bepaalde dingen te achterhalen. Hè. Je kunt op Google gaan zoeken op een zoekterm en dan krijg je een heleboel resultaten. En soms, eigenlijk steeds vaker, geeft Google al iets wat meer op een antwoord lijkt dan op wat ze vroeger gaven gewoon een reeks met links naar websites waar je het antwoord kunt vinden. Dus uh, als je vraagt hoe hoog is de Eiffeltoren, zal Google al wel een antwoord Die zal het geven. Wel ja. Maar vaak gaat het toch eerder nog om een om een lijst van links. ChatGPT zal je altijd meteen een antwoord geven. Maar er zijn twee problemen mee. Ten eerste, het antwoord is achterhaald. Want de ChatGPT, ze is niet aangesloten op het internet. Het werkt met een database die ondertussen een jaar en een half oud is. Van ja, informatie dus, dat 2021 is. Ja, dus... Het werd eigenlijk
0: gevoed met informatie tot anderhalf jaar geleden ja. ongeveer. Ja.
1: Dus dat wil zeggen... Uh, bijvoorbeeld, enfin, weet bijvoorbeeld niet wie de, uh, de, de wereldbeker voetbal heeft ge gewonnen. Want die heeft volgens uh, ChatGPT nog niet plaatsgevonden. Ja. Daarentegen... Uh, enfin, het andere probleem is, uh, niet alleen is de informatie achterhaald, maar uh, die systemen, die chatsystemen die, die eigenlijk alleen maar proberen het meest waarschijnlijke volgende woord... in een zin te voorspellen, hè, want zo gek genoeg werken die systemen echt zo... hebben de neiging als ze het antwoord niet weten of niet kunnen vinden... van iets te verzinnen dat geloofwaardig klinkt. Hallucineren, heb je dat genoemd. En dat heet inderdaad, dat is de technische term daarvoor... de technische term voor een taalmodel dat iets verzint... dat niet waar is, is hallucineren inderdaad. Uh, dus dat zijn twee heel grote problemen. Hoe gaan ze dat dan oplossen... Wel ja, kijk, alle, alle uh, zoekbedrijven uh, hebben nu tenminste door dat de mensen dit willen. He, dat de echte vaststelling is dat er 100 miljoen mensen op ChatGPT zitten. En niet zomaar alleen 100 miljoen mensen die eens een keer zijn komen kijken. Dat zullen sommige mensen zijn zeker eens een keer komen kijken en komen niet terug. Maar het aantal gebruikers uh, per dag loopt ook al in de miljoenen. En men heeft op het internet eigenlijk... Nog nooit zo'n cijfer gezien. Dat is fenomenaal. Hè? nooit. Het is simpelweg fenomenaal. En, en het dat is we... niet
0: eventjes kijken van... Wat kan dat systeem nu en wat kan het niet? Nee, het zijn mensen die komen en terugkomen
1: en terugkomen. Dat moet nog blijken. Ja. Hoe vaak dat ze blijven terugkomen... Hè, of dit echt een, een vast gebruikspatroon wordt... maar in de geschiedenis van het internet. Hè. Dat, is, dat was een, een, een onderzoekje, heeft iemand gedaan. en Het kwam er op neer dat ze zeiden van... Jou, als er al eens iets op het internet binnen de twee maanden aan 100 miljoen gebruikers is geraakt, ja, dan kunnen we het ons toch niet goed herinneren. We zouden niet weten wat het <lacht> zou zijn geweest. Dus eigenlijk, ja. laten we maar zeggen, er is nog nooit iets op het internet zo snel aan 100 miljoen gebruikers geraakt. Niet Instagram, dat heeft er twee jaar over gedaan. Niet TikTok, dat heeft er ook een maand of zeven over gedaan. Uh, dus dit heb ik nog nooit gezien. Dus er is nu een fenomeen gaande dat op het internet nooit is gesignaleerd. Uh, ja, ho Hoe lang zitten we al allemaal op het internet? Ja, laten we zeggen, toch, toch wel een 25 jaar sinds het web doorbrak. Uh, dus er is iets ongehoord aan het gebeuren, dat is zeker zo. En ja, uh, zoeken op het internet is een van de allerbelangrijkste dingen die ja. we doen. En het is daar je rond... leert, hè? dat je leert, dat je er een plusje ja. moet tussen
0: zetten en dat je dan weet... Ja. Dat je zo termen kunt combineren. Ja. Maar nu kan je dus gewoon een vraag intikken.
1: Ja, voilà. Dat kon je al wel een beetje. Je kreeg ja. wel... Uh, voilà, dat ging ook al steeds beter. En Google uh, weet al jaren... Uh, zegt ook al meer dan vijf jaar... Bij elke gelegenheid... Uh, eigenlijk AI, dat is de toekomst. Het vervolg is eigenlijk AI. Niet zoeken op, op een soort technische manier... Zoals dat nu gebeurt. Van we, we kijken welke woorden voorkomen... Op welke websites. En dan kijken we welke van die websites naar welk van die websites het meeste links lopen... en dat zal dan de beste link zijn. Dat is de technische manier waarop Google 25 jaar geleden werkte. Ze weten al dat de richting is... dat het met artificiële intelligentie zal moeten. Maar dat het iets als ChatGPT ging worden... Ja, dat wist men bij Google ook wel, maar men dacht dat de tijd daar nog niet rijp voor was. En nu... Maar nu moeten ze wel, want 100 miljoen mensen, daar kun je niet meer mee argumenteren. Tenminste, bij grote beursgenoteerde technologiebedrijven in Silicon Valley kun je met die cijfers niet argumenteren. Dan is het alles laten vallen. En wat men, zo heeft dat, men dat beschreven, bij Google was het code red Code rood. Ja, uh, alles we, laten vallen en alles dat laten moeten we vallen. doen. Dat en moeten duigen. we ja. nu oplossen. Daar zijn ze mee bezig en ze hebben nu eigenlijk uh, aangekondigd deze week dat ze dat ook gaan doen. Ze hebben een eigen chat GPT en die gaat... Uh, de, de code -naam die die mooie we... naam, hè? Bard. Ja, Bart. Ja, Bart. Uh, zoals, de, zoals de... Zoals mij, hè? Uh, naam. De, 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 mu de muzikant. Ja, met een D. Uh, dit, ja, Bart met een D, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Um, en Ja, dus het codenaam dat we uh, 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 een week geleden hadden gehoord... dat er iets was dat Apprentice Bard, leerling Bart zou heten. Maar het schijnt dus nu Bart te zijn. En wat Bart is, blijkt uh, heel simpelweg te zijn. Dat is dat Lambda-model... waar we ondertussen toch al meer dan een jaar over praten. Maar dat eigenlijk... Maar dat twee jaar je mij toch nog eens moet zeggen? Het Lambda-model? Lambda van Google is er sprake gekomen vorig jaar in welke context toen iemand van Google zei... ik heb heel de tijd met Lambda zitten werken... precies op al die problemen met het hallucineren en het zeggen van racistische dingen voorkomen. op te lossen. Ja, 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 ja. En ik ben tot de conclusie gekomen, zei die man toen, dat Lambda zelfbewust is geworden. Het heeft zelfbewustzijn ontwikkeld. Het is een levend wezen geworden. Je We herinneren
0: het ons weer, hè, Pieter.
1: En Google ja, heeft absoluut. daarop... Uh, Google heeft daarop gereageerd... door de man in kwestie op staande voort te slaan <laughs> ja. uh, En te zeggen van... dat is helemaal niet waar. Ja, ja, en ja. toen is het dus heel stil geworden rond landen. En was uh, Google duidelijk heel druk bezig... om te proberen dat... op een of andere manier presentabel te krijgen... voor het publiek, maar op een manier... dat Google geen gevaar liep. Hè, dat er geen foute resultaten zouden uitkomen. Uh, en... Maar ja, nu is het code red. Right? Nu moet er gewoon snel iets komen. En dus hebben ze aangekondigd, ja, Bart komt. Dat is eigenlijk dat Lambda-systeem. Je gaat er binnenkort aan kunnen, binnen enkele weken. Uh, maar nu nog niet vandaag. Ze hebben
0: het aangekondigd, maar je kan het zelf nog niet uh, dus testen. Dus het is ja. uh,
1: opengesteld voor een beperkte groep mensen buiten Google. Voor het eerst, daar het schijnt. Maar nog niet voor ons. Dus het wordt nog ja. een paar weken, uh, een paar buiten, weken wachten. De. En daarnaast heeft uh, Google dus gezegd... Enerzijds komt er dus die, die pratende Bart eigenlijk... met wie je kunt praten over... Informatie op het internet uh, en die dan uh, informatie eigenlijk zowat ja, zo samenvat en recapituleert en het probeert begrijpelijk te maken. Dus, en, en je kunt er dan verdere vragen over doorvragen. Dus precies wat ChatGPT doet, maar dan wel met live informatie van het internet, is het idee. Dat is een, Daar, een hele stap verder toch? Ja, dan kan je wel vragen. Ja, absoluut. Wie een stap verder. heeft het wereldkampioenschap veldrijden gewonnen? Voilà. Ja. En vooral, vooral we veronderstellen dat als Google er zijn naam opzet... dat het geen foute antwoorden zal verzinnen. Dat zou beter zijn, ja. En dus de vraag is, voilà, kan Google een zoekmachine maken... op basis van zijn door de mensen nog niet bekijken... maar naar het schijnt ook heel sterke lambda-technologie... of kan iemand anders... en dan kijkt iedereen meteen richting Microsoft... hetzelfde doen met ChatGPT. Want... Uh, het is bekend dat Microsoft en OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, een heel nauwe relatie hebben. Microsoft heeft al heel snel gezegd van... ah ja, maar om die uh, modellen van jullie... zoals GPT-3 en ChatGPT vlotjes te, te trainen en dan te draaien... gaan jullie heel veel rekenkracht nodig hebben. We hebben wel wat op onze servers. Kom bij ons en je krijgt er nog eens een pak geld bovenop. Uh, en dat hebben ze gedaan. En, en zo is Microsoft nu... Een, uh, van, van een bedrijf waarvan veel mensen dachten... Van, oh, dat is nu een technologiebedrijf dat helemaal gepasseerd is... Hè? Zo een bedrijf van het verleden... Hè? Van, weet je nog van Windows in de tijd... in de jaren 80... Uh, en plots zijn ze helemaal mee... omdat ze eigenlijk een flinke voet... een karretje binnen... voilà, ze, ze hebben, een karretje hebben ja. voilà, ze hebben hun aan... de juiste locomotief vastgehaakt... Zeggen, ja. Ja. <laughs> dat is gelukt... Uh, en nu is de vraag, en dus op het moment dat we nu spreken... weten we nog niet precies wat Microsoft gaat laten zien met uh, Bing... zijn zoekmachine, die eigenlijk al twintig maar jaar... heb er nooit meer iets van ja, gehoord hebben, Bing? Voilà, dus, dus Microsoft probeert al twintig jaar... ik weet niet precies wanneer ze de naam veranderd hebben in Bing... dat is misschien een jaar of vijftien geleden... maar in ieder geval daarvoor heette het anders... maar Microsoft probeert al ruim twintig jaar... een zoektechnologie in de markt te zetten naast Google... en het lukt ze niet, ondanks de miljarden... die ze er over de jaren ingepompt hebben... En nu plots voelt iedereen, Google is te pakken. Het, het, het zou ja, 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 ja. wel eens kunnen gebeuren. Dus iedereen kijkt nu naar, naar, naar wat kan Microsoft doen met Bing en ChatGPT, de echte ChatGPT. En is dat dan beter, sneller, correcter dan wat Google kan doen met zijn lambda? En dan de grote vraag natuurlijk, want ja, opeens lijkt alles mogelijk. Is er nog ergens een derde hond? En er zijn, ja, er zijn verschillende kandidaat derde honden die opeens uh, uh, ronddartelen. <laughs> en dat maakt het extra spannend. Hè? Want je moet rekenen dat dit een belangrijk stuk van het internet is... waar al twintig jaar niks verandert. En plots lijkt alles mogelijk. En nu zal een
0: stroomversnelling ja, komen. Ja, ja, en het
1: is een heel essentieel, of het was altijd een heel essentieel stuk van het internet. Waarbij trouwens, en dat is een belangrijk punt dat je daar niet mee mag vergeten, een heel stuk van de economie van het internet hangt daar ook van af. Want uh, reclame op het internet, de bron van alle inkomsten, ja, een flink stuk daarvan is gebaseerd op de Google zoekmachine. Zoek reclame is een heel belangrijke component. Uh, maar ja, wat doe je dan met, uh, als mensen niet meer gaan zoeken, maar in plaats van een, een, vraag, antwoord, stellen, een vraag stellen aan een chatbot? Gaan... Waar, waar gaat die advertentie dan precies staan? Ja, ja, ja niet in het tekstballonnetje van het antwoord. Dus waar gaan ze die reclame, waar gaat het geld vandaan komen? Of gaan we allemaal een betalend abonnement plots Dominique, nemen? Dominique,
0: ja. we moeten het nog spannend houden voor de komende afleveringen, maar ik merk dus dat er toch nog veel vragen zijn
1: die we... Precies. Dus er is van alles ontgebeuren. En ja, voilà. Twintig jaar uh, stilstand en dan en dan dit. En dan dit.
0: Pieter, jij volgt ons voor één keer van op afstand, want je had een hoesje en je wil ons vooral niet besmetten. Hè? Voilà. Ik onthoud toch ook dat Microsoft weer helemaal terug is. En dat is dan onze naadloze overgang naar het verhaal dat jij wil vertellen, Pieter. Niet alleen Microsoft is terug, maar de dodo komt ook terug. Ja, yeah, tenminste, dat wordt ons beloofd. Er is een bedrijfje, in
2: 2021 gestart, Colossal Biosciences heet dat. En dat heeft geld opgehaald met de belofte dat ze ons de mammoet gaan terugschenken. Dat zijn ze dat mee we ons maar... nog, Dat heb je ons verteld en je was er ja. niet helemaal van overtuigd dat het zou lukken. Dat herinner ik mij ook Nee, op. het geld hebben ze, de mammoet hebben wij nog niet teruggekregen in de plaats. Ze hebben dezelfde belofte gedaan voor de Tasmaanse Tijger, die is in 1936 of 1937, ik okay, kwijt zijn, ja, ja. is het laatste exemplaar gestorven. En Nu hebben ze weer 150 miljoen kunnen ophalen met de belofte van we gaan jullie ook de dodo terug schenken. En, geloof je dit keer wel? Uh, ja, dat zullen we moeten zien. Het, het is iets totaal nieuws. Tot nu toe, als men dit soort dingen deed, had men het altijd over zoogdieren. Ja. Mammoets, uh, tijgers, uh, honden, apen, uh, weet ik veel... Hetzelfde trouwens met uh, kloontechnologie. Dat ging altijd over zoogdieren. Vogels uh, vielen er altijd buiten. Um, vogels zijn niet evident. Het is bijvoorbeeld, uh, voor zover ik weet, nog nooit gelukt om de inhoud uit een ei te halen door terug in te stoppen, het ei dicht te doen en te zeggen ik groei nu maar verder en dan te
0: denken ja, dat er ook nog een kuiken zal uitkomen Er is een uitdrukking over in het Engels hè? dat je geen omlet kan maken zonder eieren te breken weet je eronder verstaan dat als je een ja. ei breekt dat je het niet zomaar terug kunt uh... nee, en dat, uh, dat zal dus
2: toch moeten als je een, uh, ergens iets wil gaan doen uh, moet je toch een draagmoeder hebben uh, je gaat een, uh, iets moeten hebben dat een uh, dodo-ei legt dus ja. je gaat ergens in iemands ei moeten inbreken. En, uh, nou, daar zijn we nog niet aan toe. Maar goed, ze, ze proberen het. Uh, ze hebben er is twintig jaar aan gewerkt. Uh, Beth Shapiro van de Universiteit van California heeft dat gedaan. Die heeft nu het complete genoom van de dodo gepuzzeld ...uit uh, botjes dodo die hier en daar nog in uh, musea liggen. Nu gaan ze dat uh, DNA vergelijken met de dichtste verwant die nog leeft. Uh, dus de manenduif. Okay. Maar dat is een duif, die is twee keer kleiner dan een dodo. Een dodo moet je zien als een formaat van een kalkoen. Ja, ja. Ze gaan het ook vergelijken met een fossiele vogel waar ze het DNA van hebben. De Rodriguez solitaire, iets dat er een beetje als een dodo uitziet. Dan kijken waar zitten de verschillen, wat is nu essentieel in dat dodo DNA. Ja. En die essentie zullen ze dan moeten gaan inbouwen in het DNA... Van die manenduif, nog een bestaande vogel.
0: Ja, die veel krijgen, Alleen,
2: ze gaan eerst ja. die manenduif zover moeten krijgen dat ze twee keer zo groot wordt dan normaal. Of ze kan geen <lacht> dodo gaan <eigen> leggen. <lacht> nu, dus er zijn problemen Het wordt een knoeiboel. Maar ze zij denken het geld al. dat het uh, lukt. Ze hebben het geld binnen. Uh, het bedrijf is nu zoiets van een anderhalf miljard waard. Allemaal donaties van mensen die denken uh, dat ze daar toch iets voor terug gaan krijgen. Uh, ja. filmmaatschappij bijvoorbeeld. De producers van uh, Jurassic Park hebben uh, al geïnvesteerd.
0: Ja. Maar Troomgeroffel,
2: ooit zal het bedrijf wel eens een ei moeten leggen? Uh, ooit zullen ze een ei moeten leggen en dat wordt uh, leuk. Nu, er zijn aanwijzingen dat er toch dingen mogelijk zijn hoor. Uh, 2013, dat is toch alweer een tijdje geleden. Toen heeft men het embryo van een mannetjes eind. nog in het ei ingespoten met uh, voorlopercellen die men bij kippen gehaald had. Die voorlopercellen had men een beetje naar geprutst en gepeuterd, zodanig dat ze nu ijse, of ja, zaadcellen geworden waren. Hadden ze ingebracht in dat embryo van de eend, en uiteindelijk kreeg je een eend, maar die kippen sperma produceerde. O, ja. Daarmee hebben ze weer een kip bevrucht. <lacht> Ja? en uit dat ei ja? komt dan een normale kip hoewel de vader dus een eend was Die uiterlijk kwaakt, gezien. De, een kwakende kip zoiets. Dus de, de vader kwaakte maar uh, het jonge tokt
0: ik weet het niet Pieter. zover <laughs> zijn we al
2: als we dat nu met duiven en dodo's ook kunnen gaan komt doen dan uh, wordt
0: het misschien binnenkort toch nog leuk <laughs> ik vind het een geweldig verhaal dat in ieder geval we gaan er even uit voor wat reclame en daarna hebben we de Ideale oplossing tegen de klimaatopwarming.
1: Ik ben Kaya Verbeke en elke zondagavond zit ik klaar met mijn smartphone in de aanslag om naar de serie 1985 te kijken. Die gaat over de lode jaren 80 en de bende van Nijvel. Nu, ik ben zelf van 88, dus ik heb die periode niet heel bewust meegemaakt. En daarom ga ik bij elke aflevering op zoek naar wat er eigenlijk echt is gebeurd. 1985 is fictie, maar volgens mij zit daar toch wel wat waarheid in. Ik vraag het aan misdaadjournalist Mark Eekhout en mediaredacteur Valerie Droeven. Zaterdag in radar. Je gaat toch luisteren, hè?
0: Pieter, ik beloofde daarnet voor de reclame de ideale oplossing tegen de klimaatopwarming. Het is verrassend simpel: we hebben een maan nodig, een raket en een lapje stof.
2: Ja. We hebben
0: gewoon een parasol
2: nodig. Ja, zo kan je het je ook krijgt zijn. te veel zonnewarmte binnen. Nu, als het in de zomer te warm is en je wil uit de zon blijven, dan doe je gewoon de parasol open. Alleen een um, parasol die de hele aarde kan beschermen, is niet zo evident. En dat gaat ook niet lukken met een lapje stof. Want dat wordt dan uh, zo groot dat het onder zijn eigen gewicht gaat scheuren. Dus mij heeft gedacht, hey, stof, wacht even, wacht even wat. Uh, kijk eens in Van wat betekent stof nog allemaal? Hé, hey, als we nu eens... Stof van de maan, gewoon uh, dat poeier dat daar op de grond ligt. Als we nu eens een stofwolk lanceren, die houdt ook het uh, zonlicht tegen. Die schermt de aarde af van dat zonlicht en we hebben hier dus minder energie die binnenkomt. Het wordt hier koeler. Moet toch te doen zijn jongens. En dan zijn ze beginnen rekenen natuurlijk. Eerste punt... Stof dat je lanceert in de ruimte, daar schiet al snel niet veel van over, dat verdwijnt. Dus je zou ergens een plaats moeten hebben waar als je daar stof achterlaat, dat het ook daar blijft. Er zijn zo'n paar punten in de ruimte waar dat zo is, dat heet het de Lagrange-punten technisch. Dat zijn plaatsen waar de zwaartekracht van de zon en die van de aarde elkaar precies in evenwicht houden, elkaar eigenlijk neutraliseren. Wat je in die positie achterlaat, dat blijft daar. Ja, ja, ja. Dan ja. wordt niet heen en niet weer getrokken. Dus we gaan stof lanceren in de richting van zo'n Lagrange-punt. Dat is punt nummer één. En dan zijn ze ga dikken. Hoeveel hebben we daarvoor nodig? Laten we zeggen dat we 1,8% van de zon willen afhalen. Dat komt erop neer dat we hier zes dagen in het donker zouden zitten. Alles bij elkaar. Daarvoor heb je, achterkant van de envelop, zo'n 10 miljard kilo nodig. Dat is 10 miljoen ton. Dat is 7000 keer alles wat we tot nu toe al gelanceerd hebben in de ruimte. Moet kunnen. Ja, ja, het moet zeker kunnen. We zijn aan het rekenen, jongens. Dat is de achterkant van een envelop. Ja. Wat voor stof gaan we daarvoor gebruiken? Het zou iets poreus en pluizig moeten zijn. Dat heeft een grote oppervlakte. En hoe meer oppervlakte, hoe meer je kunt weer kaatsen. Uh, het is best blinkend. Het moet zonlicht terugkaatsen. Maar het mag geen zonlicht gaan absorberen en zelf warm worden. Uh, ja, wat zouden we daarvoor kunnen gebruiken? Mm, eens kijken. Koolstof? Nee. Zeezout hebben ze bekeken. De glasbolletjes hebben ze bekeken. Bolletjes aluminium. Bolletjes uh, goud. Nee, allemaal. Het werkte niet. Maar wat heel goed leek te werken, was gewoon de, inderdaad dat uh, regoliet. Dat maanstof. Ja, je zou een parasol moeten maken van 7000 kilometer diameter om de hele zon af te dekken, dat zal niet lukken. Maar met die tiende miljard kilo, als we dat netjes lanceren, dan gaan we toch hier en daar een grijze streep over de zon zien passeren vanuit de aarde, waar dat stof onderweg is naar het Lagrange-punt en wordt de zon toch voor een stuk afgedekt. Dat moet lukken. Nu alleen moet je dat regoliet nu nog zien te lanceren. Ik heb al gezegd: eh, 700 keer alles wat al gelanceerd ja, is, moet is je dan uh, wegschieten. Te, ja. Dat gaat toch niet lukken met gewone raketten? Dus wat we doen we? We gebruiken een elektromagnetische lanceerrail. We zorgen dat dat spul elektrisch uh, geladen is. We laten dan juist zoals bij een, uh, die zweeftreinen die je in China en Japan wel ziet: je laat een rail. Waar elektrische ladingen zich over verplaatsen, legt dat stof erop, die elektrische lading begint te bewegen, die nemen dat stof mee, zoef en aan het eind van de rail vliegt dat stof alleen verder richting ruimte.
0: En sorry dat ik het vraag maar balanceren van op de aarde of van op de maan. Um, dat was de volgende vraag die ik ze gesteld gezicht. hebben. Nou, het antwoord is, van op de maan is het toch een
2: stuk gemakkelijker. Vanop ook, de aarde ja. moet je een hele zwaartekrachtput uitkruipen... om uh, van de zwaartekracht van de aarde los te geraken. Ja, Als je ja. op de maan begint, die, is die put is uh, zes keer minder diep. De aantrekkingskracht van de maan is een heel stuk kleiner. Dus je moet dat stof niet zo'n hoge snelheid geven... om uh, van de maan weg te raken. Uh, op de achterkant van de envelop lukte het... Het is uh, gepubliceerd in een uh, vakblad dat toch wel enige reputatie heeft, uh, plus Climate. Ah, en nu is het aan de NASA
0: en de ESA. Hè? En vinden we dat nu een goed idee, Pieter? Uh, wel, het klinkt op zijn minst doenbaar. Ja. Maar wat krijg je dan zes uh, dagen? Ik een beetje aanhalingstekens uh, hoor. Zes dagen geen zonlicht op de aarde, of wat, wat zei je? Nou, dat dat komt, als je het allemaal bij elkaar zou stoppen, dan kom
2: je dat kom uit op het equivalent van uh, zes dagen zonder zon. Maar natuurlijk, het wordt gespreid over het hele jaar. Um je krijgt elke dag zon, maar een klein beetje minder. Er ah, gaat 1,8% ja, okay, okay. minder zonlicht op aarde belanden in totaal.
0: Het is niet zo dat we hier zes dagen plots... Nee, nee het
2: is nergens een knop waar je kunt opduwen om de zon uit te doen. Uh, zo werkt dit niet. Het is, ja, het is, het is een, uh, een beetje stofspuiten. Uh, ja, het zonlicht een beetje verdunnen.
0: Ik heb een uh, beetje mijn twijfels. Jij, ja, Dominique?
1: In het algemeen uh, uh, zijn... Mensen in de milieubeweging ja, ja, hebben er een grote schrik voor... om te denken, van we gaan het met technologie proberen op te lossen. Absoluut. Uh, dat, is een beetje, dat wordt een beetje als vals spelen beschouwd. En natuurlijk, als je echt gaat, uh, gaat knoeien, knoeien met het klimaat... Dan weet je, uh, als het dan verkeerd afloopt... Goh. Dan mag Pieter het nog eens komen uitleggen. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, het is knoeien op
2: hele grote schaal. Dat is ja. inderdaad een ja. risico ja. met dit soort oplossingen. Ja. Je ja. werkt op uh, planetaire schaal in één keer. Nu, ja. Het voordeel van dit systeem... Zeggen de voorstanders dan weer: het gaat om stof. Het verdunt, het verdwijnt, het verdampt. Ja, ja, het dus eeuwig. als blijkt ja. dat er uh, neveneffecten zijn waar we oei, niet aan gedacht hadden, kort nadien is zo'n stof weer weg. Het, uh, het blijft ja. geen uh, nasleep-effecten meer. Dan een hele te draaien, grote wees.
0: investering voor een. Korte winst. Als ik ook een beetje.
2: Uh, ja, wat die winst is, uh, dan moet je toch eens uh, gaan natellen op planetaire schaal. wat het gevolg is uh, van onze aardopwarming. We zien nu hier en daar al klimaatrampen allerhande. In Bologna weten ook dus, wel ze wel wat het ja.
0: betekent dat ze een waterbom op hun dak krijgen. Uh, okay. Tel dat allemaal op, wat kost dat? Ik ga het niet zeggen, Pieter, dat ik overtuigd ben, maar ik geef het een kans. Voilà. Net zoals, Dominique, we Facebook ook een nieuwe kans moeten geven.
1: Ja, uh, iedereen ging, ging er altijd van uit... Van, ja, tenminste, vorig jaar gingen we ervan uit... dat Facebook heeft zijn beste tijd gehad. Het was voor het eerst echt gekrompen, het ja. aantal gebruikers. Ja. En wat blijkt? Het is toch gewoon terug, uh, rustig verder aan het stijgen. Naar een absoluut record... Uh, ja, voor het eerst zitten meer dan 2 miljard mensen per dag op Facebook. En dat is ja, uh, dat weten we, een kwart van de wereldbevolking... En ja, dat had niemand nog uh, van die oude knaier van een Facebook verwacht. Hè? weten we waaraan Facebook die nieuwe groei dankt. Uh, ja, <laughs> tenminste, uh, okay. we gaan er dan vanuit. Ja, ja. Ten, ten eerste, het was niet zo wat men dan een beetje te gemakkelijk dacht. Van, oh, het is helemaal gedaan met Facebook. Mensen zitten, men vertelt dat graag. Hè? Dus ik, ik weet dat... Uh, de, wat, het, Facebook is zo'n bedrijf waarover men heel graag schreef van... Oh, maar het is niet meer hip. Uh, mensen hebben dat, dat, dat was iets dat men heel graag schreef. Ik herinner me dat we rond 2011, 2012... Uh, zijn er een hele reeks artikels geweest over... jonge mensen vinden Facebook niet goed meer. Dus dat gaat snel voorbij zijn. Dat Facebook fenomeen, ja, de jonge mensen zitten alweer op iets anders. En ondertussen zijn de jonge mensen al op een aantal andere dingen geweest, zoals Instagram en Snapchat. Maar wat blijkt, de wat oudere mensen blijven allemaal op Facebook. En op een of andere manier komen er toch weer mensen bij. En ja, dat moet iets te maken hebben met een aantal, of het waarschijnlijk, hè, met een aantal veranderingen bij Facebook... en de, die belangrijke, waar iedereen al uh, een paar jaar over moppert... is dat Facebook uh, TikTok achterna loopt... en probeert de ideeën ja, van TikTok te mikken. Ja. Uh, dat, dat zijn twee, twee verschillende ideeën... Eigenlijk, die je een beetje van elkaar moet scheiden. Ten eerste, die filmpjes waarbij de camera... Uh, uh, of tenminste de smartphone omgekeerd wordt gehouden... Hè, wat wij nog altijd van onze generatie maar omgekeerd vinden. Dus die verticale video, moeten we zeggen... En aan de andere kant het feit dat wat je ziet in de app, in TikTok... Eh, wordt eigenlijk vooral bepaald door een algoritme... en niet door wie je specifiek eh, zelf volgt. Dus je, je maakt niet zelf een mix van inhoud. De app maakt dat voor jou op basis van wat het denkt te raden over wat je, wat je tof vindt. Meta, het bedrijf, achter Facebook, heeft gezegd van... we gaan die twee ideeën pikken. <laughs> Want eh, goed gepikt is beter dan slecht uitgevonden... We gaan die twee ideeën pikken. En ze hebben dus nu van die rechtopstaande video's, die Reels. En een hele tijd zag dat het er heel slecht uit, maar ik viel in mijn eigen uh, Facebook, viel mij op dat ik nu. Uh Consequent, als ik in Facebook zit, video's krijg over tikken die mij eigenlijk wel zouden kunnen interesseren. Dat wil niet zeggen dat ik ze allemaal ga bekijken. Maar Facebook heeft begrepen, uh, ja, die man is met muziek bezig. En ik krijg nu het ene videotje na het andere, ja, waarin ja, ieder iemand ja. een gitaarriff... Eh, of een ja, die gitaarriffs ja, ja. interesseren, maar niet, want ik, heb, ik speel geen gitaar, ja, ik maar ik speel basgitaar. Ja. Maar basriffs, en dat zal uh, Pieter ook uh, interesseren. Oh, Basist, ja. Uh, ja, precies. Dus, dus ik krijg nu de ene na de andere video met waarin dat dus een stukje muziek wordt uitgelegd. Van hoe speel je dat dan precies op die bas of die gitaar? En toevallig interesseert mij dat. En nu viel me op dat in TikTok... Uh, daar heb ik ook al wat uren gespendeerd om die app te begrijpen... waar men zogezegd zo'n zo bril, zo briljant uh, algoritme zou hebben. Maar aan mijn interesses, daar geraakt TikTok niet aan uit. Dus TikTok toont ah, okay. mij nog altijd... Uh, Constant video's van mensen die een steek bakken. Of, dat kan ook een vissteek zijn, maar dus, vooral biefstukken. Uh, ik weet niet waarom, maar. TikTok is ervan overtuigd geraakt dat ik dat wil zien. Dat is afschuwelijk. Schattige poezen krijg je die ook nee, te nee, zien. En nee, nee, katjes nee, en hondjes. Ik nee, krijg toch, nee, nee, toch nee. veel liefstukken eigenlijk. <laughs> uh, maar, uh, en dus, uh, dus het Facebook-algoritme toont me eigenlijk slimmere video's ja, dan TikTok. Dan. Dat, dat kan iets dus dan te kaken, maken hebben met dat, dat kan met generationeel zijn. Dat Facebook. Ja. Uh, uh, ja, dus zij hebben dat anders. In, ja, voilà. Dus uh, ze hebben op, in ieder geval een algoritme dat jouw video's serveert. Dat niet hetzelfde is als dat van TikTok. Maar dat bij sommige mensen. Beter aansluit. Uh, beter aansluit. Misschien misschien wel de typische Facebook-gebruiker... die uh, uh, niet één, maar waarschijnlijk twee of drie keer ouder is... dan een gemiddelde TikTok-gebruiker. Maar ja, boe, die mensen gebruiken ook het internet. En ja, voilà. en ja, dat speelt niet alleen bij die video's... maar ook de rest wat je op Facebook ziet. Hè. Dus vroeger was het zo, ik zie wat mijn vrienden hebben gepost. En op een bepaald moment heeft Zuckerberg gezegd... Uh, Mark Zuckerberg, de, uh, de oprichter en baas van Meet, heeft gezegd, van, we gaan daar toch een beetje van afwijken. We gaan je ook dingen tonen waarvan we denken dat je ze fijn gaat vinden. Ook dat was gewoon een idee... Gepikt van TikTok. Ja, ja, ja. Maar ook dat schijnt te werken. En da daar toont uh, Facebook mij dus inderdaad uh, heel de tijd uh, anekdotes over oude muzikanten uit de 60s <laughs> en 70s en hoe die elkaar zijn tegengekomen. We leren jou beter en beter kennen uh, Dominique. ja, ja kijk, van, Je ja, maar... vertelt te veel, denk ik. Uh, wellicht dat. Maar. Febo, ik, krijg dus, ik krijg dus op Facebook nog maar heel weinig uh, dingen te zien van mijn familieleden en vrienden. Eigenlijk ja. relatief veel video's waarin gitariffs worden uitgelegd. En dan die berichtjes van ja, mensen die ja. ik niet volg... die van alles posten over... Dingen uh, dat je
0: toch denkt van... Goh, dat wil ik wel even zien, want dat is toch wel...
1: wel ik, ja. heb, ik, voilà. ik, ik begin ze dan toch te lezen en dan zeg ja, ik van... Ja, 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 ja dat algoritme heeft, heeft mij vast. En dus ja, die dingen beginnen gek genoeg te werken. En dan blijkt, ja... En dan doet Facebook het ineens goed, terwijl we dachten... Dat het einde inzicht was. ik ja. Overdrijf. ja.
0: Mooi. Voilà. Het is de, de uitzending van de Comebacks. Hè. We hebben de dodo, we hebben Microsoft en nu ook nog Facebook. Rest ons alleen, Pieter, om nog eens naar boven te kijken, hè. De ja, ster van de, de week. De ster van de week. De sterren van de week. Good, Good stage one ignition. Good floor. No man has gone before.
2: En de ster van deze week is een uh, supernova. Normaal gezien is de supernova dat is de grootste knal in het heelal. <laughs> maar dit is een stille supernova. Dat is nog nooit vertoond. Het gaat over de ster CPD 292176, voor wie haar telefoonnummer wil. Uh, het is een supernova. Leg nog eens zin uit. Een supernova is een... Een supernova is een ster die ontploft en in een... Korte tijd een gigantische hoeveelheid uh, licht en energie het heelal instuurt. Duizenden keren wat onze zon in heel haar leven doet... Uh, gaat dan in een microseconde weg. En deze ster, ja, dat was een beetje een uh, natte vuurpijl. Er gebeurde niet veel. Is of... en toen is men gaan kijken. En men ontdekte al uh, snel als men uh, telescoop op die ster richtte... hé, hey, er zit iets in de weg. Er hangt nog een ster voor... Die supernova bleek een deel van een dubbelster te zijn, twee sterren die door elkaar heen draaien. En wat bleek, die tweede ster die had net voor de supernova ontploffing de eerste ster zo ongeveer leeggezogen. Die had met haar zwaartekracht gewoon zoveel materie uit die eerste ster uitgestript dat toen ze ontplofte er nog nauwelijks iets overschot om te ontploffen. Dus we hebben daar een ja, gedempte supernova gehad. En dat is totaal nieuw. Uh, de astronomen zijn nu uh, zeer tevreden. Uh, weer een probleem bij. Hoe gaan we dat nu weer uh, aan elkaar uitleggen? <laughs> weer uh, spullen te bestuderen. En uh, ja, toch weer een nieuw fenomeen: de stille
0: supernova. Voilà. En wij hebben dit hier voor het eerst gehoord in Piets van Pieter van Doren en Dominique Ekman. Allebei weer heel hard bedankt. Met de
2: dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Volg onze podcast op Spotify, Apple Podcast, in de app Podcast of op eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be schuim-podcast. Reageren kan via standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.